0: Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Vamos agora agradecer a Deus por mais uma semana é, abençoada que Ele nos concedeu, entrando na presença dEle, louvando, adorando, exaltando Seu santo e poderoso nome, porque é Ele que é o provedor de todas as coisas em nossas vidas. Mas, principalmente, Deus Ele é o provedor da nossa salvação. E nós devemos, né, em todo o tempo, não é só aos domingos, né? mas todo o tempo está aí é, louvando, adorando, agradecendo e buscando né? a presença dEle nas nossas vidas, buscando a direção em todas as coisas, no nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Vamos abrir os nossos corações diante do trono da graça? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar, exaltando e engrandecendo o Teu Santo e Poderoso Nome porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, meu Deus. Eu quero colocar diante do Senhor este culto e cada vida que está participando dele, cada vida que irá participar dele em nome do Senhor Jesus, Pai, para que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, nos fortalecendo espiritualmente, renovando a sua fé e falando profundamente a cada coração que nós possamos nos alegrar na Tua presença, louvando, exaltando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, que Tu és digno, Senhor, de toda esta honra, glória e louvor. Então visita esse lar agora, trazendo a paz cuidando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que não haja nenhuma interferência maligna, nenhuma represária do inimigo, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre esta casa, sobre todos os moradores desta casa, aqueles também que estão fora, que estão em viagem, que estão na rua, estejam debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, encha-nos, Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeste, pelas vitórias que nos foi dada, por todas as provisões, por todos os livramentos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, nós te agradecemos pela nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso pai. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então é, falar com o nosso irmão Luiz. Né? Um bom dia a todos aí, na paz do Senhor Jesus. E bom dia, irmão Luiz. Seja bem-vindo aí a mais um culto ao nosso Deus. E aí, fala daquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã para o irmão trazer a igreja em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Bom dia, Senhor. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos estão assistindo agora. Graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui mais um domingo, né? Amém. O Senhor nos concedeu essa alegria de estarmos aqui pontuando o nome dele. Estamos aqui buscando a comunhão com ele, porque graças a Deus fomos chamados e escolhidos. Né? E temos o um Espírito Santo a nos orientar nesse clima. Muito bem, o é, um Senhor. É, pastor, hoje eu gostaria de fazer a leitura e terceiro, um breve comentário do Salmo 115, no, no versículo 17. Salmo 115, o livro de Salmo, do 115, versículo 17. Eu vou fazer a leitura do Salmo todo por uma questão de contextualização. Mas eu vou comentar apenas o versículo 17, que foi o que tocou mais o meu coração. Está ligado, não né? A graça de Deus, a oportunidade, o tempo que Deus tem dado à humanidade. Não é que a gente não percebe, mas um dia, né? Jesus vai deixar de ser Salvador para passar a ser juiz, né, pastor? Verdade. Então. então eu vou fazer agora, vou, vou começar a leitura agora. Então, 115, mas apenas praticamente eu já, já falei quase tudo que eu ia falar. Uhum. Mas graças a Deus, nós estamos aqui nesse início de manhã, no primeiro dia da semana, né? uhum. com muita alegria. É isso, pastor? Então isso vamos aí. fazer a leitura aí. Uhum. Lembrando aos tá, irmãos que esse é um salmo, esse salmo aqui, ele era cantado e, e, e existia, na verdade, a a participação, tanto do povo quanto dos sacerdotes. Era quase como se fosse uma ida em volta, né? Os sacerdotes falavam, o povo respondia, né? só para contextualizar, só para explicar. Né? Então vamos em frente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor, da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam teus pés não andam tom nenhum e sai da garganta tornem-se semelhantes a eles os que os, que os fazem e quantos, e quantos neles confiam Israel confia no Senhor ele é o seu amparo e o seu escudo. a casa de Arão confia no Senhor ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor. Os que temem o Senhor. Ele é o seu afaro. E o seu escudo. De nós. Se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará. a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa. Os que temem o Senhor. Tanto pequenos. Como grande, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Fende bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são céus do Senhor. A terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor. Nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bom, pastor, então, como eu já falei previamente, eu gostei muito dessa, dessa parte do versículo 17, né? Nós poderíamos falar aqui, fazer resumo, dizendo que o homem tem Deus. É fazendo a tela daqui quando ele fala no é? O homem tem três vazios. Né? Tem o um vazio do pai, vazio. Isso segundo a psicologia. Né? Tem vazio do pai, tem vazio da mãe. E isso já aponta para Deus, porque o ser humano tem um pai humano, uma mãe humana, isso já aponta para a família. Não é isso? Além tá dessas coisas todas. Né? O homem também tem um vazio de Deus. E nessa procura, ele cria ídolos e o homem devido ao pecado se tornou afastado de Deus, se tornou arrogante, perdeu a inocência, perdeu justamente a comunhão que Cristo veio resgatar. E nesse meio tempo, nós precisamos entender isso, por isso que nós temos que ter uma gratidão profunda de Deus que todos nós, espiritualmente, nascemos mortos. Se não fosse a misericórdia de Deus, que através do Espírito Santo torna o nosso coração sensível ao Senhor Jesus, e nos chama e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós iríamos passar por essa vida terrena morta. E o que é pior? Mortos na, posteriormente a essa vida, porque não teríamos Deus, não teríamos aceito o plano de Deus para a nossa salvação. E nessa vida, os que ainda não preencheram esse vazio verdadeiramente, as pessoas confiam, passam a depositar a sua confiança. Em tesouros, em livros, em imagens, ou o que é pior, se tornam elas, elas mesmas ídolos delas, não né? Então, esse Salmo é, é, é muito interessante, e mesmo que os que ainda não sejam convertidos, quando nós estamos passando por, por dificuldades, chegam para nós e falam, cadê o teu Deus? Por que, que você está sofrendo isso? Mas, mesmo assim, nós perseveramos em Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que existe, que já nos foi revelado ao nosso homem e Existe um plano de salvação. Existe uma eternidade com Deus. E também existe uma eternidade na morte, no sofrimento da terra. E, e sabemos que esse Deus, só por propiciar esse plano, só por nos oferecer esse plano e não impor esse plano, nós já sabemos que Ele é misericordioso. Ele, ele propor a nós essa reconciliação não dependendo de nós, porque depois do pecado nós nascemos completamente imperfeitos. Nós nascemos egoístas, nós temos a maldade. Não adianta, por, por mais que façamos, como nós vemos em outras religiões, não, seja bonzinho. E depois, vai quando você vier, você vai... Não, é, não temos, não sabemos como sucessivas lindas reencarnações. Jesus mesmo que se tornou carne como, como nós, prova disso de um grande amor de Deus. Jesus se tornou carne, morreu apenas uma vez e resolveu tudo. Então por que, que nós iríamos morrer muitas vezes? E é interessante isso que as pessoas não meditam. Jesus morreu. Ele ressuscitou e ficou com os homens ainda por o tempo. E é histórico, muitos viram Jesus ascender ao céu. Então, mesmo assim, o homem dá dúvida, o homem não crê nem, ele consegue crer em fake news, mas não consegue crer na verdade. Então, quando fala aqui, que eu acho muito interessante no versículo 17, que eu não quero muito me desviar do foco. É, no versículo 17 Os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região de Simeira ou seja, vamos, vamos fazer uma interpretação mais simples e uma mais ampliada os nós que estamos aqui que graças a Deus fomos alcançados pela salvação de Cristo, fomos alcançados pelo plano reconciliador do Pai, não é isso? Nós louvamos ao Senhor, estamos aqui nesse momento exatamente para isso, para louvar ao Senhor, para agradecer a Deus, para reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o Deus da nossa salvação e Ele é o Deus da nossa eternidade. Mas aqui, como eu falei há um minutinho atrás, nós nascemos mortos espiritualmente e quando elegemos outros deuses, nós não glorificamos o nome do de um verdadeiro Deus. E isso é muito ruim, passamos por essa vida, por outros dias, e o que é pior, aumentando aqui, ampliando esse entendimento, ele fala assim, nem os que descem a região do silêncio, também louvam o Senhor. Lógico, evidente, quem morre, morreu, não tem como louvar, mas o que se, o que se quer falar aqui, é que existe, tal qualmente, uma vida eterna, existe a morte eterna, afastado de Deus, que nos leva ao sofrimento eterno. Então, não é só porque morreu, acabou o homem. Não. Deus colocou em nós, nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados por Deus, para termos comunhão com Ele. Nós, quando fomos criados, Deus não tinha no seu plano exterminar a perfeição que ele criou. Ele poderia, mas não tem a menor lógica. Para que ele iria fazer um ser e, e transmitir muitas das suas características para esse ser, para depois interromper tudo? Então, ele não iria fazer isso. Então, o que nós precisamos entender é sempre em mente isso e procurar conversar com, com os nossos amigos, com as, com as pessoas que estão em volta de nós. É comentar que, apesar do homem ter caído, Deus não desfez o seu plano, porque em Gênesis não fala, a hora nenhuma, palavra morte no sentido do homem fim de dias. Ele fala em morte, sim, como fruto da desobediência, mas na obediência não existe a palavra morte. Então, é, precisamos comentar isso, precisamos ter em mente que nessa região do silêncio pode não ser interpretada apenas como uma cova, ou simples. O homem precisa entender que ele foi criado para a eternidade e que devido a esse corpo do pecado, nós vamos ter que ter um corpo glorificado para estarmos diante de Deus, senão nós seríamos queimados, porque... Simplesmente, o Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Né? Então, precisamos entender, olhar até essas questões, até físicas, vamos dizer assim. Bom, pastor, eu não quero me alongar, eu não deixo a todos uma mensagem final. No presente século, Jesus é o nosso salvador, mas daqui a algum tempo que nós não sabemos, Jesus será juiz, e Jesus é um justo juiz, então nós aqui estamos nesse ministério, o ministério e a Prove a Deus dar ao pastor Aguilar, para levar a mensagem da cruz, muito obrigado pastor,
0: amém, glória e a Deus amém, seus seu Jesus até é, tem profundidade, né boa aqui é, o irmão começou falando aí de uma coisa importante para a pessoa saber, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né? que são os vazios do homem, né? o, o, o vazio de Deus, às vezes o vazio de um, de um relacionamento familiar ou de um outro tipo de relacionamento. Esses vazios que precisam ser preenchidos, né? um, uma falta de realização em alguma área da vida... Mas de todos os vazios do homem, claro que o, causa, o que causa mais sofrimento é o vazio de Deus. Né? Esse afastamento de Deus, que o irmão também foi o próximo assunto que falou. Esse, essa questão desse afastamento de Deus. Interessante colocar isso aí, né? o Senhor Jesus, a obra que ele vai fazendo aí. E que nós já nascemos, é né, importante, que falou da, ali falou de morte, né? e muita gente vendo essa passagem, puxa, mas os mortos, né? falam de morte e nós já nascemos mortos na verdade, né? Já nascemos condenados, mortos em nossos pecados, irmão. frisa isso aí para a pessoa entender que mortos já, nós já não nascemos. Não se preocupe, né? Nós já nascemos mortos, né? Ninguém está falando que ninguém vai morrer aqui, embora nós sabemos que todos vão morrer, né? Mas nós já nascemos mortos, né? E realçou essa obra do Senhor Jesus que veio para nos dar vida, né? Que veio, que nasceu para que a gente pudesse ter vida. Isso é interessante também e mostrou as confianças vãs, né, as confianças inúteis que as pessoas têm na filosofia, né, no conhecimento humano, nas doutrinas humanas, nas ideologias, né, é esse ego inflado do homem cada vez mais e também em outros deuses, né, que é pior, né, que você virar as costas para o seu deus e levantar outros deuses, outros altares diante de deus. então mostrou aí isso aí muito bom, até né? para tocar nos nossos corações e um questionamento que é feito muitas vezes, né, é, pelas pessoas que quando tá tudo bem, às vezes até dentro da igreja, né, é, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus e glória a Deus e aleluia, mas quando acontece qualquer coisa, né, na vida dessa pessoa, ela fala, quando está Deus que não está vendo isso? Né? Por que, que um Deus tão bom pode permitir tanto sofrimento? Então, as pessoas elas começam a questionar a, a Deus. Então, foi colocado isso também. essa Onde está seu Deus? Você é crente, você é cristão e está passando por essa situação? Está acontecendo isso na sua vida? Então, existe esses questionamentos. E lá no, no Salmo, até que o irmão começou a ler ali, diz o meu Deus está nos céus, né? E faz uma analogia com aquele Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, não vê, tem mão, mas não apalpa, né? fala sobre todas aquelas coisas. Então, é interessante aí, irmão tocou também na questão da misericórdia de Deus. É muito bom as pessoas entender que é, é essa misericórdia, se não fosse essa misericórdia, nós seríamos consumidos. Já pensou? Quando a gente estava lá sem conhecer o Senhor Jesus e tal, ele falasse assim, não, aquele ali já, tá, já errou, pronto, né? E ele não fez isso, ele deu a oportunidade que nós pudéssemos, então, Conhecer o seu Jesus, crer no perdão que ele, que ele dá para os nossos pecados e na salvação que somente ele pode nos dar. O irmão mostra também a questão é, do destino eterno, quando fala ali é, dos mortos, não louva o Senhor. né? E é interessante que logo no versículo seguinte ele fala, mas nós louvaremos para sempre. Quer dizer, então nós não somos mortos, né? mesmo quando a gente está naquela situação lá da sepultura, nós não somos mortos. Então, ele, ele mostra as duas situações ali, de uma, de uma maneira, com a visão, né? Nós estávamos falando sobre isso antes do, de começar o culto, né? Com a visão que ele tinha do momento, né? A visão que ele tinha no momento, ele conseguia entender que havia uma classe, que era eram os mortos, mas não os mortos fisicamente, mas os mortos né, espiritualmente, que não estariam louvando ao Senhor. Não louva aqui, não louvarão nunca. Quem não louva aqui, coloca isso, não vai louvar nunca, né? e aqueles que louvam aqui, que estão vivos espiritualmente, e que continuarão a louvar por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, sabe? Essa, essa parte aí, né? E também a, a, a finalidade né? é, da criação, que o irmão falou, Deus criou a gente para é, louvar, para adorar a Ele. Então, é entender por que, que Deus Ele quer que a gente se volte para Ele, porque nós fomos criados para isso. Essa é a nossa finalidade original, e houve um desvio de finalidade, né? causado ali pela desobediência de Adão, né? de Eva, lá no paraíso. Houve um desvio de finalidade, e Deus quer que nós retornemos à nossa finalidade é, inicial, que foi o que o irmão falou, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, a gente colocar isso no nosso coração, precisar sempre isso aí, então, muito bom, sabe? essa, essa passagem, passagem aí, né? a morte foi uma questão da desobediência, o irmão também fez uma boa análise sobre essa questão né? a, a morte não é a, a morte física que é tratada no Gênesis, mas é uma morte em relação a, ao afastamento de Deus por ter desobedecido uma única ordem, um único mandamento que ele deu expresso ao homem e ele desobedeceu e isso gerou a ele é, o afastamento né? a morte espiritual tá? uma consequência aí é, do pecado, o afastamento de Deus e a corrupção né? gradativa e, e, e cada vez mais intensa do gênero humano e que foi também a causa de corrupção de toda a terra, inclusive dos próprios animais, de toda a natureza. Né? Por causa da corrupção do homem, da queda do homem, toda a natureza ela sofre por causa disso. E é o que nós estamos vendo aí, né? as consequências disso aí. É, o engano né, que da meritocracia, né, de alcançar a salvação através é, dos nossos próprios méritos, o irmão citou isso também, que é aquilo sem caridade, né, não há salvação, né, e aquela musiquinha, aquele negócio todo, e vem fulano para falar com o ciclano, aquela coisa toda. Né, e isso aí também é uma coisa que é uma afronta um Deus vivo. Isso está lá é, no Antigo Testamento. As proibições de relacionamento com espíritos de morto, necromancia, já era já proibido desde aquele tempo e continua sendo proibido até hoje por Deus. E isso tem sido a causa de destruição, porque tem ordens expressas, está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é uma ordem expressa e ela deve ser cumprida. Então, continua o homem a desobedecer a Deus nisso aí. Né? Mais uma vez voltou com o no sacrifício de Jesus, na obra perfeita que ele fez, que invalida qualquer tipo de meritocracia né? do homem, nós não temos direito a nada, então a gente crê nessa obra. E essa dificuldade, porque o ser humano ele é muito pela questão, né? o irmão frisou isso aí, da meritocracia, que eu faço, então eu mereço. Né? E isso gera uma dificuldade de crer na obra do Senhor Jesus. Como é só eu crer que Ele perdoa os meus pecados, é só eu crer que Ele vai me salvar para toda a eternidade, é, é só você crer, né? essa aqui é a palavra, e as pessoas até uma dificuldade, porque isso não vem do sangue nem da carne, não vem da nossa natureza humana, somente o Espírito Santo de Deus para nos convencer sobre isso, por isso que existe essa dificuldade muito grande, e por isso que o processo de evangelização, ele deve ser feito sempre debaixo de muita oração, de muita preparação de oração, Inclusive, se nós estamos querendo evangelizar alguma pessoa, às vezes isso é um processo que demora algum tempo. E requer oração por aquela vida, durante o tempo que aquela pessoa está ali recebendo a palavra. Não desista, continue, vá né, dando doses homeopáticas e orando a Deus para que Deus ele venha tocar naquele coração, para que aquela pessoa ela venha crer no evangelho e ela seja salva. E ela vai ser grata a você por toda a eternidade. Mas grata é Jesus que salvou ela, é claro. Né? É, continuando aqui... É, a rejeição a Deus, que é uma coisa séria e está acontecendo de uma forma mais intensa agora na humanidade. Né? A humanidade ela está se voltando contra Deus, é perceptível, né? claramente. A gente vê que algumas pessoas, você fala de Deus, as pessoas até muda a face. Né? De... De trabalho, a gente trabalha, a sabe disso. né? E quando você fala, uma coisa simples, já vai com Deus, a pessoa já muda a face. Já, né? Tem gente que é... Então, já existe uma certa é, resistência, uma certa rejeição a Deus deliberada, e a questão é essa. Que antigamente era uma coisa mais camuflada, agora não é deliberada, coisa é deliberada. É, e mostrando aquela necessidade também, né? o irmão falou do corpo glorificado, que o irmão colocou bem, porque nosso corpo foi corrompido. E aí voltando ali naquela questão da morte, né? Deus é tão misericordioso, porque se Ele permitisse que o Adão ou a Eva comesse ali o fruto né, da, da árvore da vida, naquele momento, né? que Deus mandou eles para fora para não comer, do Éden, eles eles iriam se transformar em demônios para toda a eternidade, morte eterna por toda a eternidade. Olha, não, espera aí, eu tenho um plano. Eu já tenho, Deus já tinha um plano, né? Já tem um plano. Espera aí, bota eles para fora aí e vamos redimir a humanidade. Eu vou mandar o meu filho e vai redimir a humanidade, porque eu não quero... Eu não criei ninguém para ser demônio, eu criei para ser a minha imagem e semelhança. Então, Deus ele já tinha um plano, um projeto para isso, para que essas coisas pudessem acontecer. E esse corpo que nós temos, que é um corpo corruptível, é claro que não pode entrar no céu, né, É claro que não. Então, o irmão colocou muito bem essa questão dessa necessidade desse corpo é, glorificado. E, é, finalizando, muito boa a colocação das funções do Senhor Jesus, né? Durante os períodos, que no período atual, o Senhor Jesus é salvador, ele é advogado, né? E sim, depois que vier o juízo final, depois que a igreja for arrebatada, o Senhor Jesus ele passa a ser o quê? Juiz. E aí sim ele vai julgar. Então o Senhor Jesus não está julgando ninguém. Não culpe a Deus, não culpe ao Senhor Jesus pelas culpas, pelos erros que são nossos. Tudo que está acontecendo aqui na Terra... É consequência da nossa rebeldia, da nossa desobediência e não da obra de Deus. A obra de Deus, ela foi perfeita. Então, se alguma coisa devemos é, é, colocar na conta de Deus, se é que nós temos esse direito, coloquemos a graça, a misericórdia, o amor de ter enviado o Senhor Jesus para nos salvar. Então, que Deus continue usando, irmão, aí poderosamente para trazer essa palavra aí que sempre traz edificação para a igreja, né? É aquela palavra que realmente a pessoa ela pode meditar na palavra, e ela pode crer e ser salvo, ou, então restaurar a sua fé. Aquele que está com a fé aí apagadinha, discuta uma palavra dessa, ela traz uma riqueza de conhecimento de Deus muito grande, tá bom? Que Deus continue abençoando o irmão aí, em nome do Senhor Jesus. E vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos,
2: vamos louvar o resto. nosso Deus com o hino 440. Em viver para Cristo firme e permanecerás,
0: E a paz após tu sempre
2: seguirás, E ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, Fazes já o seu querer, O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Queres ir após de Cristo e carregar a cruz Queres conhecer a paz que dá Jesus Queres que te guie com a verdadeira luz Faze já o seu querer O seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo sem te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre o seu querer Queres lá no céu os teus amigos encontrar Deves preparar tua a vida sem tardar Queres pra Jesus a tua vida consagrar Fazes já o seu querer O seu poder seus dons te dará, de gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Aleluia. Glória. glória a Deus.
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos dar prosseguimento ao culto, mas no outro vídeo, né? Então irmãos, assista agora. No outro vídeo, a segunda parte do culto, né, por uma questão técnica. Nós não conseguimos ainda colocar é, todo o culto num vídeo só. Glória a Deus. Então vamos dar prosseguimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dando continuidade ao culto desta manhã, nós agora vamos é, continuar falando a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem aí as suas bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeiro pista aos Coríntios, capítulo de número 7. Versículo de número 17. Diz assim, é, Ande cada um... segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também é... Nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ora, a Deus pedindo então direção. né? Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Não seja o nosso desejo natural mas seja o Teu Espírito Santo me revelando, me fazendo lembrar, meu Deus, me ensinando e trazendo uma palavra que venha ao um encontro, Pai, das necessidades de cada coração, uma palavra que venha do trono da Tua graça. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós dando continuidade àquela mensagem que a gente fez na semana retrasada, né? E falamos ali sobre a missão de Paulo, essa carta de Paulo. Qual, qual o intuito, né? Qual a finalidade dessa carta de Paulo, depois que ele teve ali aquela conversa com a família de Plois sobre as coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e também aquela comissão era é, com o Stéfanos né? Fortunato e a Caico, que foram levar uma carta com uma série de perguntas é, sobre procedimentos na igreja para Paulo, para que Paulo explicasse. E aí foi a razão pela qual Paulo escreve essas cartas para Coríntios, né? para doutrinar ali a igreja, para responder aquelas questões, orientar como os irmãos deveriam resolver aquelas questões. E hoje, nós dando continuidade e já começa a falar de um outro assunto, né? A gente viu aí que cada um, ante cada um, segundo o Senhor, lhe tem distribuído, né? Conforme o Senhor, cada um conforme Deus tem chamado. Existe uma preocupação muito grande quando a pessoa entra na igreja, ah, não, porque eu tenho que subir 20 montes, 40 colinas, eu tenho que orar em cima do milho, que não sei o quê. Preocupação de mudar, não, eu vou agora, a partir de agora, vou tem que andar de terno, gravata, tem que andar... Há-se muitas preocupações com coisas externas, né, com coisas aparentes, mas a Paula já começa dizendo cada um ande na vocação que foi chamado. O que é que nós devemos é, deixar de lado, né? São as coisas que não agradam a Deus. Então muitas vezes você tem tem chamado ali é, é, é judeu, então você tem aquela circuncisão, né? você tem toda aquela cultura, por trás daquela circuncisão que é feito no, no homem, né, e aqueles costumes das mulheres judias, está toda uma questão cultural. Então, o, o judeu, quando ele se converte, Paulo fala, não é para você abandonar a sua questão cultural, ou como nós aqui no Brasil temos a nossa cultura. Então, aquilo da nossa cultura que não afronta Deus, não é para a gente mudar, não é para a gente ficar com a cultura igual o americano, igual o judeu, é porque a gente se converteu. Nós temos a nossa própria cultura. Então, a gente vai manter a nossa própria cultura. Cada um fique na vocação em que foi chamada. A cultura em si, ela não é o um pecado. A não ser que, dentro dessa cultura, exista ali algumas práticas idólatras, algumas coisas que Deus abomina. E aí, essas coisas, sim, claro, aí é universal, tem que ser deixado. Né? Tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que coloca um outro Deus não deve ser praticado pela igreja. Agora, quanto a questões né, de, de alimentação, quanto a questão de vestuário, desde que esteja ali decente, não existe qualquer é, é, restrição, né? desde que, lembrando a lei da consciência, né? nós somos julgados por essa lei porque a nossa própria consciência ela vai nos acusar. Né? Daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Ela né? vai nos absolver naquilo que é certo e vai nos acusar daquilo que está errado. Então, observar bem essa essa questão. Né? E no 20 ele frisa ainda: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, o evangelho ele não é uma coisa cultural. E muita gente fala: ah, eu mudei a minha filosofia de vida. Eu agora sou cristão, cristianismo não é uma filosofia de vida. Jesus, o evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que criam. Um, é algo muito superior e envolve todas as culturas que estão sobre a terra. Então o indígena ele tem ali a sua própria vestuário, a sua própria cultura, e em tudo aquilo da cultura dele, em que ele não afronta Deus, ele pode manter. Assim é. O esquimó, o siberiano, o, o africano, o australiano, o europeu, né? o latino-americano, cada um tem a sua cultura, os nórdicos, né? Então cada um tem a sua cultura e essa, naquilo que essa cultura não interfere na fé, não afronta a Deus, não afronta a Bíblia, ela pode ser mantida. Então, isso é a orientação que Paulo. E está dando à igreja, né? está falando com a igreja. E no versículo 20, ele reflisa isso. Cada um permaneça é, na vocação em que foi chamado. For chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor semelhantemente, o que foi chamado sendo livre né, é escravo de Cristo, por preço foste comprado, não vos torneis escravo de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Né? Então, ele mostra aqui que o evangelho também não é uma condição, é, social. E muita gente chama, às vezes, o, o evangélico, né, os crentes, os bíblicos, é, de ignorantes, porque é, a pessoa ela tem que aceitar, se ela está no estado é, de miséria, né, se ela está ela em um, um, uma vida muito apertada, ali, ela tem que aceitar aquilo ali, porque aquilo é um desígnio de Deus. E não está falando nada disso aqui. né? É, o Evangelho também não impõe a ninguém uma condição social, né, um, econômica, e muitas vezes as pessoas estão atrelando a isso, e não. Ele fala que cada um permanece na vocação e que foi chamada, é porque não há uma necessidade de você mudar a sua condição social para servir a Deus. Né? Então, estamos pobre, rico, milionário, né? é, seja qual for, né? hoje, graças a Deus, não temos, pelo menos oficialmente, a escravidão. Mas, seja qual fosse a sua condição social, você pode servir a Deus. Né? Então, ele fala, foi chamado sendo escravo, não fica preocupado, não é essa a preocupação. Eu, é, você sendo uma pessoa é, de poucas posses, uma pessoa de muitas posses, isso não vai ser o termômetro de avaliação para te levar ao céu. O termômetro de avaliação, o que vai definir a sua salvação, a nossa salvação, é a nossa fé no Senhor Jesus, é a nossa crença no poder de Deus e não a nossa condição social. Então existe, muitas vezes, né, tem aquele povo, né, que a gente não vai falar nome aqui, não é questão, né, não é a hora também, é, de quem são, mas existe aquele povo que gosta de ficar jogando uns contra os outros, pobre contra rico, rico contra pobre, branco contra preto, azul contra amarelo, eles gostam de ficar fazendo isso, né, mexendo nessas questões. Jesus veio para todos, independente de condição social, corda, pele, não importa se, se a pessoa tem o corpo perfeito, se ela tem algum defeito físico no corpo, não importa, ele veio para todos, irmãos, e nós precisamos pregar esse evangelho do poder. Mas ele diz, olha, se você é escravo, e se você é, ainda pode ser livre, você tem uma oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Se você tem a, a oportunidade de estudar e melhorar de vida... O evangelho não te proíbe fazer isso não, isso aí é você, é a sua vontade, né? Aí vem um esforço humano, aí vem a vontade da pessoa. Deus não interfere aí, a não ser que você peça para ele interferir. E você vai ter que ouvir ele e fazer a sua parte, vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Né? Quer trabalhar, quer ganhar mais? Você vai procurar por onde? Vai estudar, vai fazer horas extras, vai se esforçar sem prejuízo do evangelho, tá irmãos? Lembra? que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, sem prejuízo do Evangelho. Mas Deus dá a liberdade para que as pessoas elas, se movimentem socialmente. Que elas é, vão ali sair daquela condição social atual né, para uma outra condição social. E às vezes até acontece o inverso. Às vezes coisas que estão fora do nosso controle humano... E as pessoas também elas podem ter ali um revés social. Mas, tanto faz, tanto que você está subindo, ou que você está descendo, permaneça onde? Na presença de Deus, na salvação. Isso que é o mais importante, porque essas coisas todas vão acabar. A verdade é isso, né? Nós sabemos que essas coisas todas vão se findar. E o que vai ficar é a nossa fé no Senhor Jesus, é a nossa salvação e a nossa eternidade, como já foi colocado aí, louvando para sempre na presença de Deus. Então, essa condição social também foi tratada nessa carta por Paulo. Então, você não tem que ficar preocupado com isso, e também tirar essa, essa, esse estigma aí, né, de que o cristão ele tem que ser relaxado, pobre, não pode se esforçar, não pode mudar de classe social. Não muda porque não quer. Né? Ora a Deus, fala com Deus, né? e se estiver ali dando a vontade, você pode melhorar um pouco. Nem que seja um pouquinho, você pode melhorar, sim. Tá? Né? É só você determinar ali no seu coração o que é isso e fazer por onde? Colocando diante de Deus, tá, irmão? Quando eu estou falando de determinado, não é para você falar que vai determinar e vai acontecer, não. É você ter determinação. É você ser uma pessoa esforçada. Às vezes você não tem isso. Ué, qualquer coisa nós podemos pedir a Deus estar de acordo com a vontade dele. Se Se você não está pedindo nada criminoso, nenhuma coisa pecaminosa, você pode chegar para Deus e falar Senhor eu gostaria de, pobre dia, aqui na minha vida, eu gostaria né, de sair desse aperto, pelo menos, e não ser ganancioso nem ter olho. Cuidado, Tiago fala, pedis e pedis e nada recebeis, porque pedis o que Mal, está em Tiago 4 a pessoa fica pedindo coisa para esbanjar nos seus deleites. Não, você está querendo sair de uma situação apertada, né? você está querendo dar uma condição melhor à sua família, à sua casa, você pode chegar para Deus e falar dessa situação, ser honesto, sincero com Deus e expressar isso. Né? Então, é válido. Okay? O que não é dizer culpar a Deus né, pelo seu fracasso ou né, é, se vangloriar do seu sucesso então vamos colocar tudo diante de Deus e falar Senhor assim, oh, eu gostaria de melhorar mostra-me o caminho né eu gostaria aí de sair dessa situação e Deus com certeza ele vai atender aí é, essa oração quando ela é sincera e quando a motivação dela é uma motivação né é, legítima né, correta então essa parte social e ele continua falando aí ele volta no trato dos relacionamentos né dos dos relacionamentos entre homem e mulher, né, casamento, essas coisas todas. No versículo 25, ele fala assim, Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Olha só que ele fala, bem claro, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor, a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, Ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Então, é, é, o, ele mostra aqui é, a questão dele, do, do celibato, né? Ele faz uma defesa, mais uma vez, do celibato, mostrando o seguinte. Se tem ali uma moça solteira, né? E essa moça, ela, ela puder, né? Se ela não, não viver abrasada, se ela não viver consumida pelo desejo, permanecer solteira que ela fique, né? nós sabemos que a condição da maioria não é essa, né? então até porque Deus na própria natureza Ele vem falar que é bom que o homem né, não fique só, então é difícil pessoas que têm sabe que tem vocação se ele bate é uma vocação, pessoa tem que saber com Deus se ela tem essa vocação, se não tem essa vocação que é uma, que é uma minoria que tem essa vocação, então orar a Deus realmente para que venha é, ter o seu seu cônjuge, né, a sua esposo, o seu marido e colocar isso diante de Deus, até porque ele mesmo, frisa quando ele recomenda o celibato, ele fala que se casar, né, quem vai casar não está é, pecando. E isso não é só para as pessoas que frequentam né, a igreja, né, os irmãos e irmãs, isso é para também a questão do ministério. Nós sabemos que tem algumas distorções aí, em algumas denominações, em que os sacerdotes eles não podem... Né, é, contrair matrimônio, e isso, há muitos ali têm até a vocação de celibato e conseguem cumprir, Eu não duvido que eles consigam cumprir, mas alguns, alguns não, muitos não têm, né? a gente sabe disso, e aí a pessoa, ela vive numa mentira, uma contradição, porque ela acaba por ter relacionamentos, e às vezes até relacionamentos ilegais, ilícitos e que Deus não aprova, né? Então a pessoa deve pensar nisso aí. Espera aí, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus, foi, foi, foi isso que Deus ensinou? Como eram os sacerdotes do Antigo Testamento? Está lá mostrando com quem eles deviam casar direitinho, como devia ser o relacionamento deles no casamento, se eles ficassem vivos, como eles deveriam procurar outra esposa. Tudo isso está ali normatizado. Bom que a Bíblia ela fala sobre todas as coisas. Então está tudo ali escrito para que nós não, não venhamos a nos perder. Então, a defesa que Paulo faz do celibato é uma defesa, é, um celibato espontâneo, vocacional, e não um celibato imposto. Você não vai casar porque você é sacerdote. Isso não funciona. Né? A pessoa ela vai aprontar. É isso que vai acontecer. E a gente sabe que a gente tem visto essas coisas por aí. Né? Tem gente que pode casar e apronta. Imagina aqueles que não podem. Né? Versículo 29 diz assim... Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se vê ou não fosse, mas também que os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como se não alegrasse, e os que compram como se nada possuísse, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, Paulo ele faz aqui, é, ele fala sobre a brevidade do tempo. Né? Sabemos que rapidamente vai se passar, se a gente for colocar isso no relógio da eternidade, todo o tempo de existência do planeta Terra, é, do, do jeito que nós conhecemos, é muito breve, né? Isso passa muito rápido. E ele está falando sobre isso, a brevidade desse tempo, para as pessoas ali, no entendimento dele, não é, é, se casar. Mas depois ele faz uma outra é, analogia importante para nós. É que aquela pessoa que é casada, é como se ela não se fosse. Ou seja que o casamento não afaste ela não é que você desprezar o seu casamento você seu... não está falando nada disso Não, né? vou para a igreja no... de... para cuidar de Deus das coisas de Deus não você está cuidando da igreja você está cuidando de outras coisas né as coisas de Deus a gente pode cuidar em qualquer lugar essa aqui é a grande verdade então não não há um desculpa para sair das suas é, obrigações né da, 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 do seu ministério o seu primeiro ministério isso é importante irmão aí que é que é pastor, ali, irmão, que, que, que é bispo, né? que, é, que é apóstolo, que é isso e aquilo outro. Seu primeiro ministério é a sua casa, a sua família. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a sua própria fé. Se você não cuida da pessoa que mora debaixo do mesmo teto que você, como você quer cuidar do rebanho do Senhor? Né? Fica difícil o negócio aí. Então, é o desprendimento que nós devemos ter, das coisas, então ele fala, aquele que possuía, então você tem uma empresa, uma empresa grande, né? centenas, milhares de funcionários, filiais por todo mundo e tal, aquele negócio todo, mas você tem o um desprendimento como se não possuísse aquilo. aquilo, aquilo não pode consumir o seu tempo, a sua vida, a ponto de você esquecer de Deus, das coisas de Deus, de falar de Deus, de louvar, de adorar o Senhor. Né? Você tem um, um trabalho que é um trabalho envolvente, que você gosta, que você se realiza. Isso é muito bom, isso não é pecado. Mas isso não pode te consumir a ponto de você apagar Deus da sua vida, de você não falar mais com Deus, de você não ter mais prazer em ler a palavra de Deus. É isso que Paulo está mostrando, essa B administrar, o nosso tempo é saber administrar os nossos relacionamentos é saber administrar o nosso trabalho as nossas vontades os nossos desejos priorizando sempre a Deus quando a gente coloca Deus em primeiro lugar o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, que todas as demais coisas nos são que acrescentadas e a gente precisa crer nessa palavra é essa questão é crer é viver é quando a gente crê a gente vive a gente a gente tem o um intelecto, a gente, é claro, a gente não vai fechar a nossa mente, né? não vai é, apagar as coisas que Deus nos proporcionou conhecer e saber, mas a gente vai priorizar mesmo sobre estas coisas a palavra de Deus. Deus, sempre Deus, tudo sendo colocado debaixo da orientação do Senhor. Então, Paulo está falando sobre isso, sobre esse. Esse balanço, cuidado, não seja o teu casamento, seu Deus, não seja o seu marido, seu Deus, não seja a sua esposa, seu Deus, não seja o seu filho, seu Deus, não seja o seu trabalho, seu Deus, não seja o seu dinheiro, seu Deus, não seja a sua empresa, o seu Deus. Nós temos um Deus e é um só. E ele deve estar acima de todas essas coisas. É isso que muitas pessoas elas acabam se perdendo. né Vai falar em, em, em Timóteo, né? no, no capítulo 6, lá 1 Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa, nessa loucura né, de buscar o dinheiro, de buscar o poder, né, de, de buscar a satisfação das coisas desse mundo, elas acabam se perdendo de Deus. Elas acabam se afastando de Deus. E quando elas vêm, estão tão distantes. Né? Então, a pessoa estava ali orando a Deus, pedindo o Senhor... A minha situação está muito difícil, eu preciso, meu Deus, abre uma porta, aí Deus deu a ele sabedoria, ele foi lá, estudou, conseguiu ali a, a duras penas abrir uma empresa, a empresa prosperou, cresceu, ele ia todos os dias à igreja clamar o Senhor, pedir a Deus né, para mudar a situação. Aí daqui a pouco ele já não aparece na igreja nos dias da semana, só domingo, daqui a pouco ele soma os domingos, né? E um dia ele encontra ali com o pastor, e o pastor pergunta para ele, mas irmão, o que tu houve, né? Ah, pastor, eu estou muito ocupado, muito atarefado, a empresa agora né? cresceu muito, eu não tenho mais tempo, né? Quer dizer, o que, que foi a prioridade, né? Ah, mas ela, ele pode buscar a Deus é, em todos os lugares. Mas será que ele está buscando a Deus mesmo? Não tem um tempo mais nem para ir na, 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 casa, na casa de Deus, não tem mais um, um tempo com Deus? Né? É muito difícil, né, irmãos? É porque a pessoa, muitas vezes, ela acaba se aquilo, àquilo, àquele né? objeto Então não deixe que nada é, sequestre o teu coração, que nada sequestre o teu relacionamento com Deus, a presença de Deus na sua vida. Se você sentir isso, busque mais ainda, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Estou pedindo para tirar o que você tem não, para tirar é esse desejo, esse domínio que esta coisa está exercendo sobre a sua vida. No versículo 35 ele diz assim, Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decor a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser, não peca e se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade mais domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua viria, filha bem parada E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido com tanto. Se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Lá. Na conclusão dessas instruções que Paulo passa, mais uma vez ele realça a questão do celibato, né? mas claro, ele mostra que é, a pessoa deve ter uma vocação. O celibato não é uma coisa que você impõe nem ao filho, nem à sua filha. Você, a, a, a questão aí é aquela questão que nós começamos a falar no início, a questão cultural. Então, na cultura judaica, na, na cultura antiga e até no Brasil colonial, né, também tinha essa cultura, é, os pais escolhiam com quem os filhos iam se casar. Então, era um cultural. Né? Então, imagina, a situação às vezes ficava difícil, né? porque a pessoa não entendia o que, que o Paulo estava falando aqui. Então, chegava um pai e falava assim, minha filha, você não vai se casar, você vai ser uma, uma freira, né? vai ser uma noviça, Ou meu filho, você não vai se casar, você vai ser o, o padre. E menino, aquela menina, eles não tinha vocação nenhuma para o negócio. E o que, que acontecia? Quando chegava ali, era um, um, um sacerdote frustrado, muitas vezes se desviava ali e ficava oculto, porque ali a situação poderia até gerar fogueira, né? se fosse descobrir alguma coisa ali, eles não estivessem alinhados ali com a política do momento. Então, eles passavam uma situação muito complicada por conta de uma falta de entendimento. Então, o entendimento é, que, que deixa é esse. A questão do, do, do celibato é somente para aquelas pessoas que têm uma vocação firme, forte confirmada, sobre isso, confirma essa vocação. Passa um tempo orando a Deus e buscando se tem essa confirmação. Você não, tem, não, não entra nesse negócio não, porque vai acabar pecando pior contra Deus, né? porque falta de sinceridade. E pode desviar-se para outros caminhos mais perigosos né? que o, o, o diabo, o satanás, quando ele vê uma pessoa perturbada nessa área, ele tenta afundar mais ainda a pessoa. Então a pessoa tem que vigiar nessa área. E também, Paulo, para fechar as normatizações que ele passa ali para a igreja, nessas orientações, ele fala sobre a questão é, da viúva, ou do viúvo, né? é, que tanto o homem como a mulher é, estão ligados no casamento, enquanto o outro está vivo, enquanto o outro cônjuge está vivo. Uma vez que esse cônjuge, que é uma outra questão que você pode contrair, um novo casamento, ele morre, então a pessoa está livre para se casar novamente. E ele faz mais uma vez, uma recomendação de celibato, que é uma coisa, às vezes, perfeitamente natural. Tem muitas pessoas que, depois que ficam viúvas, elas realmente conseguem viver só né, o, resto, o resto dos seus dias. Né? É. Mas é uma opção pessoal também. Se a pessoa acha que não, que ela precisa ter um cônjuge, né? então que ela vá encontrar um casamento, mas não viva uma vida é, de libertinagem, não viva uma vida é, fora da vontade de Deus. Então, se for casar, a única coisa que tem, isso não só para quem é, é viúvo ou viúva, é para os solteiros também, que estão no Senhor, que se case com a pessoa que está no Senhor, que se case com um cristão ou uma cristã. Essa recomendação é muito importante, né? Você é jovem que está aí ouvindo a palavra, né? São jovens aí, porque evita muito sofrimento. Então você diz, ah, eu vou, eu vou casar, né? e depois ele vai se converter, eu vou levar para a igreja. vai sofrer muito, e é muito mais provável que ele te tire da presença de Deus, ou ela te tire da presença de Deus, de que você leve essa pessoa para a presença de Deus. Ou que você vai sofrer muito, você vai continuar na presença de Deus, mas sofrendo muito. Você imagina você casado com uma pessoa que pode fazer todas as coisas aí erradas desse mundo, e você vai ter que ficar ali, né, só orando e buscando e você não, aí muitas vezes até culpa a Deus, mas Deus, o que que eu fiz de errado para merecer isso? Começou tudo errado, né? O erro já está na origem, porque a recomendação de casamento de cristão é com cristão. Então quando você sai dessa recomendação, e eu digo isso para os irmãos aí também, né? Os pais, tios, amigos, os irmãos mais velhos que estão ali orientando, isso é uma forma de orientar os jovens, né? De passar essas orientações. Eu passo essa orientação pro jovem, e hoje a gente tem aí tanta coisa para desencaminhar os jovens. Né? É televisão, é, é internet, né? é universidade. Né? A universidade hoje é um vira-cabeção danado. A pessoa entra ali com a cabeça e sai com a outra. Né? Então, a gente precisa estar tá em cima da juventude, trabalhando com eles a palavra de Deus, mostrando para eles a palavra de Deus e aquilo que é certo. Porque tem gente que está provando coisas completamente erradas e está cega. Ela não vê que ela está provando aquilo que está errado, porque ela não consegue enxergar mas por que, que não consegue enxergar? A palavra de Deus diz que a amizade, a amizade com este mundo é inimizade para com Deus. E nós precisamos entender isso. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos ser cordados, Nós devemos estar sempre receptivos às pessoas. Mas nós não podemos nos envolver com os pecados delas. Nós não podemos ser participantes das obras infrutíferas das trevas. Nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo. Então, o Paulo ele passa todas essas recomendações à Igreja de Corinto e está passando hoje, né, através do Espírito Santo, para nós também, para que a Igreja pudesse se adequar à Palavra de Deus. E isso é importante para nós, irmãos. Nos adequarmos à Palavra de Deus. Então, fechando aqui essa palavra, você é, vem de uma cultura... Essa cultura sua não ofende a Palavra de Deus, não é contra o que diz a Palavra de Deus. Continue na sua cultura, não reprove o irmão porque ele tem uma cultura diferente da sua. Né? Você tem uma posição social e você é, quer mudar a sua posição social, você quer estudar, você quer investir no trabalho, você quer abrir um negócio, você quer fazer alguma coisa, a Palavra de Deus não te proíbe de você crescer não. Tá? Você não culpe a Deus pela sua situação não, pelo contrário, busque força nele para mudar forças nele para mudar a sua situação. Então é isso que você deve fazer, tá? E você também que está numa condição social melhor e vê o outro numa condição menor que a sua, não se ache melhor do que ele, ou ache que ele tem que mudar porque você mudou. Cada um fique na vocação em que foi o que chamado, tá? E só vá ser celibatário, se você tiver vocação, né, celibatário, se celibatário se você tiver. Se não for, ore a Deus. Procure lá o seu Isaac, procure a sua Rebeca e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha abençoado a sua vida com essa palavra, no nome do Senhor Jesus, né? Que Deus tenha falado ao seu coração. Eu quero passar então a palavra agora para o João Luiz, para ele fazer seus comentários, as suas colocações, daquilo que Deus estiver dirigindo em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor! É... Eu achei muito importante, né, já no culto passado e nesse, né, o senhor tem, tem trazido ao esclarecimento a todos essas questões que são muito importantes, elas precisam ser abordadas para que dúvidas sejam tiradas, para que não fiquem regiões nebulosas na palavra de Deus, né, a luz do Espírito. É muito importante essa de dois últimos cultos e o Espírito Santo orientou o senhor através. Gostaria de realçar algumas coisas que o senhor trouxe aqui, que é muito importante e que as pessoas precisam ter uma visão ampliada. Quando o senhor disse que o cristianismo não é ideologia. E não é, realmente não é. E como bem disse o Senhor, dentro da palavra, e sim, poder de Deus para a salvação. E é isso que nós precisamos entender. É, você não está contra ninguém sendo cristão. Você, salvo é, alguma coisa na sua cultura que contraria realmente a palavra de Deus, você não tem que mudar de cultura. Jesus veio para todos, só falou lá para o esquimó, é para o índio. Não, não existe isso. É? É, e uma coisa que é muito importante esse assunto que o senhor. É? Outra coisa, além da questão cultural que o senhor colocou, da questão social. Muito importante isso. Independe. Da própria palavra de Deus tá, que vai existir o rico e o pobre. Não é ser pobre, não é vergonha. É? E a outra coisa É que nada impede A pessoa é simples Humilde, mora em comunidade E agora ela é de Deus E associa A simplicidade de Cristo E a humildade de Cristo, de Cristo Ela associa erroneamente Com a miséria Com a condição de dificuldade E não é assim Jesus trabalhava, Jesus Teve uma profissão, né? ele aprendeu alguma coisa. Então, isso que o senhor falou. É, não é para as coisas, para essa posição ser estratificada, ser fixa. A pessoa, que tiver um dom que o próprio Deus colocou, um desejo de melhorar a sua vida, melhorar a condição financeira da sua família, a condição de conforto. Querer morar num lugar melhor, não há nada que impeça, isso não é pecado. Até porque, como o senhor falou mais adiante, tem muitos pastores que no público são maravilhosos e em casa é uma dificuldade. Não é? Então você querer é, progredir tem com isso substituir não é, a primazia de Deus na sua vida, não tem problema algum. E se por uma infelicidade você era rico e ficou pobre, porque que nós não podemos deixar deixar Jesus? Então foi muito... Eu achei muito importante, muito esclarecedora. E por fim, isso eu já vi muitas vezes em igreja, eu até toquei aqui, essa questão que a primeira ovelha é a esposa. Você tem que cuidar primeiro da sua família. Se você, se você não cuida bem da sua família, como é que você quer cuidar de uma igreja? Não é isso? Se você é, não é um homem honesto, não é um homem cordato, como é que você vai querer ser um homem da lei? Um homem que julga os outros? Como? como? É Tem que ter essa coerência. Então, eu vou ficando por aqui, dando graças a Deus é, pelo seu ministério, pela sua vida. E também dizendo que foi muito importante, muito importante. A junto junta, o luz sobre uma região que é sombreada. Às vezes também, eu vejo homens e mulheres vestidos com umas roupas é, muito... É, eu aprendi da palavra de Deus, que se ela faz, ela faz aquilo para Deus. Mas deixar claro que não existe uma obrigação de Jesus para que as pessoas passem a se trajar daquele jeito, passem a viver numa, numa modéstia, que é só tomar banho escovalmente, e mais nada, e se veste com aquilo. Se faz isso, está fazendo para Jesus, não tem problema nenhum, está fazendo para Deus. Mas deixar claro que não há nenhuma obrigação. Deixando claro também que o que não quer fazer isso, te trajar como qualquer outro, porque entende que, na verdade, a adoração é espírito e em verdade, também não criticar. Não é isso? Então, graças a Deus, eu trouxe luz sobre um tema que é, que é de sombra. Não é isso? E era isso que eu tinha para ver, realçar esses pontos. Amém, pastor.
0: Glória a Deus. Então, o nome do Senhor Jesus. E... Eu vou pedir ao irmão Luiz agora, então, para fazer aquela oração né, de é, intercessão, né? Daquilo que Deus estiver colocando no seu coração para ele orar aí no nome do Senhor Jesus no dia de hoje. Bom, irmão Luiz? Está com a palavra no nome de Jesus.
1: Amém, pastor. Então, vamos orar, vamos orar. Vamos orar por esse ministério, vamos orar pelo nosso país. Então, vamos orar por nós mesmos. Não é pedido, é nada mais justo. Amém. É? E o que mais Deus colocar no meu coração durante a oração? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse fim. Obrigado pela palavra que, segundo o Teu Espírito Santo, foi ministrada aos nossos corações. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, Senhor. Que essa palavra alcance muitos, que essa palavra venha a surtir efeito, porque é a Tua palavra, ministrada segundo o Teu Espírito Santo e com todo o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar agora o nosso país nas Tuas mãos. Queremos te pedir que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil da fome, que o Senhor livre o Brasil de... De toda enfermidade, principalmente essa que está nos assomando. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a encerrar isso, esse ciclo que nós passamos, esse deserto que de nós passamos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter aprendido todas as lições. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor permita, que o Senhor. Lance um ânimo novo sobre o seu povo. Que muitos, muitos tenham sido convertidos durante essa pandemia. Que lance um ânimo novo. Que a nossa economia volte a crescer. Como nós temos recebido é, notícias alentadoras. Né? Que o Brasil economicamente é está crescendo através do produto interno bruto. Continue assim. Pai, em nome de Jesus. Que realmente o comércio volte, e, Senhor, em nome de Jesus, que o, que o agronegócio continue crescendo, que a indústria volte a produzir, que os autônomos possam trabalhar, que existam também muitos, muitos empregos com carteira assinada, livra o Brasil do desemprego, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que então, o comércio, os serviços, tudo volte a prosperar. Que o restabeleça a, a nossa normalidade e que o Brasil possa aproveitar essa oportunidade para romper, meu Deus, todo o laço de escravidão econômica com que foi mantida. Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria aos nossos governantes para que possam aproveitar e em segundo a orientação do Teu Espírito Santo, definir novos rumos ao nosso país. Pai, em nome de Jesus, toma conta do nosso presidente, livra ele de todo o mal, toma conta de todos os nossos ministros, livra-os do mal, seja o Teu Espírito Santo orientando a eles. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a separar joio do trigo, Dê sabedoria aos nossos ministros e ao nosso Presidente. Dê domínio próprio, dê mansidão, que não, há, que não se antecipe e que também não se atrasem em suas decisões. Pai, em nome de Jesus, e toda e qualquer autoridade, seja por nós eleita ou não, e todo e qualquer plano maligno contra o Teu povo, contra esta nação que é Tua, Todo e qualquer plano maligno não venha a se realizar. Toca no coração desses homens, para que ele venha, eles venham a se arrepender dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias. Senhor, cuida das nossas saúde. Nos orienta, fala conosco, nos ajuda a nos mantermos ao teu lado. Irmos, porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Tu Senhor que tenhamos o temperamento de Cristo, que sejamos humildes e imãs, mas nas horas que o Senhor nos determinar, que saibamos ser arrojados e imunizados. Muito obrigado. Abençoa a semana que está por entrar. Abençoa esse ministério que venha a crescer, segundo a boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa o pastor Aguilar, a banda e seus filhos. Abençoa essa família. Pai, em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, que possamos agora desfrutar de tudo de bom que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Deus. Louvado seja, então, o nome do Senhor Jesus, né? E sempre convidando os irmãos para estar participando conosco aqui do culto. Nós deixamos sempre o um link aí. É, do Google Meet, né? para você participar, você que não tem o um Google Meet, você pode baixar gratuitamente através da sua loja de aplicativos, né? então você vai na sua loja de aplicativos, baixa e participa aqui conosco ao vivo, se você não pode participar ao vivo, nós também sempre deixamos aí nesta rede social que você está assistindo, o, o vídeo do culto, para que você vem, venha participar, esperando que estas palavras estejam aí é, realizando uma obra no seu coração, esteja te aproximando cada vez mais de Deus e contribuindo para a sua edificação espiritual. É o desejo do nosso coração que nós colocamos diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus então, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de podermos estar aqui louvando, adorando, exaltando o Teu nome e aprendendo de Ti, Pai. Agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, pela oportunidade do louvor e por essas vidas que estão participando que eu sei que o Senhor está abençoando. Concordo com o coração do Teu Filho, que o Senhor esteja fazendo todas essas coisas para o nosso país, que o Senhor esteja cuidando de todas as necessidades e curando para aqueles que estão enfermos, fazendo uma obra maravilhosa para que haja salvação esplêndida no Brasil, na terra, né? em todas as nações. Mas como nós estamos aqui no Brasil, que haja salvação aqui no Brasil, Deus. Que haja corações transformados, mudados, tudo para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana próspera, bem sucedida em tudo aquilo que eles fizeram e que eles estejam totalmente debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Pai, agradeço pelos bons resultados que o Senhor tem gostado em todas as coisas, pela tua presença em todas as áreas de nossas vidas. Continua a tua obra em cada coração, em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar diante do Senhor a necessidade de cada um que está orando comigo agora. Não sei qual é esta necessidade. Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa tem colocado diante do Senhor, o que tem afligido, tirado o seu sonho, perturbado a sua paz, mas eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor pode transformar esta situação, que o Senhor pode atender a esta oração. Por isso eu coloco diante do trono da tua graça para que seja o Senhor trazendo uma resposta, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, meu Pai, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, receba esta oração agora, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, ao término desse culto, que o Senhor leve todos em segurança ao seu destino, livra de todos os males e que esta bênção, para ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, é o que nós te pedimos na mesma fé e na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glória ao seu Jesus, bom dia a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.